0: Bueno, bienvenidos a esto que es
1: En, en Comedia, Comedia, se opina. ¿Eh?
0: Ay,
1: ay, 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 ay. Oh, Otra Hoy? vez en este formato. Man. Sí, sí, pues sí. Yo,
0: yo creo que es porque el, como ya vieron quién es nuestra invitada, entonces ahora sí tenemos barra aquí, todo el mundo... Ajá. Pero va a seguir de con el café, el Víctor botando. Pero de verdad, bienvenidos a esto que es En Comedia, se opina, un programa más, y voy a invitar a la persona que... Este, representa también más en mi vida. <risa> ¡Jack Daniel's Vender! ¡Ah! Eh,
1: madre, ¿qué son esas palabras tan lindas? Madre, es una cosa muy eh, bien de ¿verdad? A veces, o sea, no me, hasta me puse a sudar. Oh. Se me puso el rojo y lavar. Causa ese efecto, yo sé. <risa> madre, ¿no? este Una vez más aquí, feliz de la vida de estar aquí. Y que empiezo yo una vez con el dato, madre, sí, para...
0: Vamos eh, a nuestra primera sección, que se llama el, el dato.
1: Así de sexy, como lo dijo Will. ¡Ah! <risa> bueno, no, el dato que nadie me ha preguntado Posiblemente a nadie le interese ni Pero le tome, pero, igual, pero tiramos ma, igual ma, El dato hoy Está bastante interesante porque ma, Habla sobre La cantidad de costarricenses Que se van de Costa Rica A trabajar a otros países Emigran, a buscar un sueño A una vida mejor Cualquiera, ¿Usted sabe cuántos Ticos viven fuera del país? No May, 133 mil ticos aproximadamente viven alrededor del mundo Y de esos casi 99 mil 300 aproximadamente viven en Estados Unidos O sea, imagínense la gran mayoría de ticos que viven en, en Estados Unidos ¿Y me imagino que... porque la mitad de mi familia vive allá ¿eh? <ríe> Bueno, bueno
0: son... a, a,
1: a, eso es lo que me interesa del dato, May, que, que increíble, que cantidad de familias tienen personas que están en, en Estados Unidos. Buscando tía.
0: oportunidades.
1: Eso, eso quiere decir de que de esos casi 100 mil ticos que están en Estados Unidos, posiblemente una, un 90% de los costarricenses que estamos aquí, conoce o tiene algún familiar que vive en Estados ah, Unidos. Ese es el dato del día de hoy, mae. 133 mil ticos están viviendo fuera de Costa Rica buscando una mejor vida. ¿Y cuál es el otro? No, ¿Cuáles otros países también están? Ma, ahí está muy, muy, muy repartido. Muy, muy repartido, sí. En el, el que tiene más grande es Estados Unidos con casi 100 mil ticos, mae. Gracias, Jack, por ese dato que estaba muy, muy
0: interesante. Claro. Y justamente a la persona que tenemos el día de hoy como nuestra invitada, sigue sí, estrella. Es una persona que se fue para Estados Unidos. A engalanar ese país con, con, con tanta belleza, ¿verdad? Claro, ya ¿verdad? lo hizo aquí en nuestro país, lo hizo enormemente y se fue para allá a Estados Unidos, para, allá, para que ellos tengan la oportunidad sí, sí, sí. de ver lo que oportunidad. es una tica guapísima, ¿verdad? es súper carismática, súper profesional, tiene una risa excepcional, por supuesto ¿sabe quién estoy hablando? ¡Laurita
2: Rodríguez! ¡Ah! Eso. Gracias, pues Uh, gracias, eh, de verdad un placer chicos estar con ustedes eh, compartir un cafecito compartir una conversación bonita de verdad un abrazo grande hasta Costa Rica para ustedes dos, familias y para todos los que están con nosotros
0: Muchísimas gracias Laurita, de verdad que para nosotros un honor, un honor enorme el poder este, tener esta conversación con vos, que nos parece muy muy importante porque eh, hablábamos, chat Bambalinas de lo importante que es eh, para muchas personas que creen en ese sueño americano, ¿verdad? Y que creen que es así de sencillo nada más llegar, montarse un avión e irse sí, y que huir a, a Los Ángeles o, o a cualquier lado y, y dicen aquí me encuentra alguien, ¿verdad? Un sí. casa talentos me ve <risa> y ya yo me veo haciendo películas y todo lo demás cuando la realidad, ves, corresponde a otra cosa, ¿verdad? Sí, bueno, lo
2: platicábamos como tú dices, fuera de cámaras y te reitero, en mi experiencia, lo que para mí es la percepción. Creo que hay una preparación importante, voy a tratar de resumirlo más, antes de tomar una decisión tan, tan fuerte como es mudarte de país, especialmente para nosotros los que tenemos familia. Eh, yo tengo una hija de nueve años, mi esposo, eh, mi mascota, era una decisión que nosotros siempre consideramos y nos preparamos con bastante anticipación para poderlo lograr. Eh, yo te decía que hay que pensar en toda la parte financiera porque te vas a tener que venir a vivir a un país donde no vas a poder trabajar mientras haces tus papeles y tienes que tener tus papeles para poder trabajar luego en la industria, eh, solamente para hablar de la parte como eh, legal, eh, toda la parte de extrañar a tu familia, vienen los castings, lo que tú decías, no es que te encuentras con un cazatalentos caminando por la calle, tienes que ir y aplicar por casting y te van a rechazar, te van a decir que sí, tenés que saber a qué mercado querés dirigirte, si el anglosajón, si el mercado latino, también te lo comentaba fuera de cámaras, pero son muchas cosas las que hay que considerar, todo eso sin dejar de ser esposa, mamá, eh, hija, eh, y también dejar muchas cosas atrás. Entonces, sí, eh, si se tiene en el corazón la ilusión de hacer un cambio de vida de esa manera y ser uno de esas casi 100.000 personas que están viviendo en este país, yo creo que vale la pena pero sí hay que saber a mí se me atravesó todo con la pandemia entonces mi experiencia metele como dos rayitas más para arriba verdad fue como y no me arrepiento estoy muy contenta estoy aprendiendo todos los días algo soy la eterna estudiante eh, descubro todos los días un poquito más acerca de, de cómo van cambiando eh, la dinámica en la industria, especialmente ahora después de la pandemia, porque no fue que llegué y estaba como hace cinco años, sino que llegué y, y la misma industria estaba en sí cambiando. Ya los castings no eran presenciales, sino eran virtuales. Eh, las llamadas para todo por Zoom. Eh, y, y yo creo que ha sido un, como meterse en un remolino. Pero aquí estamos, eh, muy contenta. Eh, hace seis meses tengo mis papeles. Hace seis meses empecé a trabajar y a Dios gracias trabajo no
0: ha faltado qué dicha qué me alegra me alegra bastante porque sí bueno quienes te conocemos y sabemos eh, de lo, lo 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 proactiva que sos verdad y, y eso yo creo que es parte esencial de cualquier persona para garantizarse este éxito en la vida en, sea en lo que se quiera dedicar a hacer verdad de andar buscando esas oportunidades ser realista verdad con los pies bien bien aterrizaditos verdad en, en, en la tierra pero pero sin perder esa esa ilusión ese horizonte eh, me gustaría ahorita empezar, digamos, eh, ¿cómo se toma esa decisión? Porque, digamos, vos aquí en Costa Rica, la gente, obviamente, te conocía, este, bueno, estuviste en BM Latino, estuviste en, en Canal 7, estuviste en un montón de proyectos más. Eh, bueno, tuvimos yo tuve el, el gusto de compartir con, con vos en, una, en un piloto de una producción que se estaba realizando. Eh, o sea, aquí tenías, digamos, como que... Tu vida formada, digamos, tu vida ya ya, ya laboralmente, hecha, hablando. laboralmente hablando, exacto. Ya tenías, de, lo que mucha gente, digamos, ostenta, ¿verdad? Que ya tuviste la oportunidad de, de entrevistarte con, con gente de la farándula, que tenías la, la, de, el hecho de estar siempre en cámara, en un canal, pues, muy, muy fuerte, etcétera Lo que cualquier persona puede ostentar y decir, ya soy famositico, mm, lo logré, <risa> lo, lo logré, <risa> soy famositico. <risa> Entonces, ¿y bueno. cómo se toma esa decisión de ya de viajar, verdad?
2: Primero, y esto Will, yo creo que vos como actor, eh, yo, yo no sé si ya que es actor también, pero
1: dicen las más lenguas.
2: No, el tema de la actuación para mí, yo creo que yo nací actriz. Yo nací actriz. Yo no fue que a cierta edad dije, yo me voy a convertir en los que me conocen, mi mamá, mi familia, mis amigos, tijanos, este, toda la vida me escucharon hablar acerca de esto, toda la vida me dieron interpretando, haciendo. Eh, Toda la vida fue como una, una, un llamado, le digo yo, porque yo siempre tuve la seguridad en el corazón de que ese es el camino. Nunca tuve la seguridad de que fuera fácil, ¿verdad? No ha sido fácil, ha sido mucho trabajo, pero sí la seguridad desde que tenía cinco años. Esa convicción, si me hubieras preguntado qué vas a hacer cuando seas grande, voy a ser actriz de Lo divertido de esto es que yo nunca, vieras que después nunca quise ser famosa, ni en Costa Rica, ni cuando lo hice, porque yo tuve la oportunidad muy joven de prepararme como actriz con Lina de Simone, eh, quien era muy amiga en ese momento de Aide Deleuze, en, estoy hablando de 1996, 95, que cantaba en un grupo que se llamaba Eclipse Latino, hice un casting, llego ahí y nos empiezan a preparar todas las tardes en canto con profesores, profesionales, mm -hmm. yo canto, estudié canto cuatro años, entre los 14 y los oh. 18 años antes. Recorrí el país con, con el grupo de chicas, nos manejaba Willy Uoso, quien era el esposo de Lina de Simone. Ella es una fantástica actriz argentina preparada en Inglaterra. Ella fue la que nos preparó durante esos cuatro años para actuar. Esa es mi preparación como actriz para ser completamente honesta. Y al día de hoy, todavía cuando tengo algo que hacer, yo la llamo a Argentina, ella vive en Argentina, y ella me ayuda a preparar los, los personajes. Ahí. Y es tipo de... Yo con 19 años, 17, antes de dejar hacer televisión en Costa Rica, yo recuerdo decir: yo voy a ir a tratar de hacer carrera en Hollywood. Pero yo nunca he dicho: yo me voy a hacer una estrella o yo voy a ser famosa. Yo digo: voy a ir a trabajar, a buscar oportunidades. Y vos sabés, Will, qué es estar en un set 12 horas. Cuando se te entumen las piernas y tenés que estar con la mejor actitud en personaje y ser un profesional. Eso no, se, eso no, se, no pasa de la noche a la mañana, eso se aprende con las experiencias, las cámaras, el, el, el camino. Y entonces te puedo decir que todo en mi vida, yo me acuerdo estar en Telenoticias, corriendo como periodista, alistando viernes de moda, pasaba por el pasillo y yo iba con las notas de los artistas de acá, las actrices de acá, yo decía yo voy a hacer esto algún día, yo voy a llegar a intentarlo, y estando aquí ahorita, con los pies también súper en la tierra, se lo puedo volver a decir, yo lo que busco es um, trabajo, ojalá el día de mañana me salga un, un papel en una serie que pueda tener ocho temporadas para un canal de televisión grande, eh, sin embargo si eso no pasa, hay muchas oportunidades pequeñas y puedes hacer tu dinerito y seguir en, con esa energía viva, ¿verdad? Eh, ser actriz y tener diferentes proyectos todos los días. Y eso es lo que yo estoy haciendo y lo que estoy disfrutando. Y creo que la vida, a partir de ahí, yo soy creyente de lo que, que usted piensa, lo atrae con el pensamiento. Si usted dice, yo voy a hacerlo, y le pide a Dios y se compromete de corazón con eso, la vida y el universo te va abriendo los los caminos, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Eh, yo tenía, por ejemplo, esto yo lo veo como una cosa del destino, yo había decidido en un momento de mi vida que iba a pedir un año en Telenoticias libre, sin gozo de salario, para poderme venir a Los Ángeles para ver cómo era. Esto antes de todo. Y estaba planeando hacer eso y conocí a mi esposo. <risa> En, en, ahí empezó otro rollo, ¿verdad? Pero cuando ya empecé, ya me casé, tuve me mi hija, yo me dedico a esa cosa, ya mamá, que tengo te gordas, que la bebé, que la maternidad, paras todos los planes. Y ya ahora yo digo, estando acá, veo para atrás y digo, bueno, mi esposo ha sido como un entrenamiento cultural de la, de la idiosincrasia norteamericana para mí. Yo yo como bacon, yo como este, tocineta una vez a la semana porque mi esposo entonces 10 años con él 13 eh, años juntos 10 años de casada ha sido como también una enciclopedia de cómo manejarte en la cultura norteamericana y eso ahorita para ir a hacer un casting para presentarme me ha ayudado mucho claro. hubiese llegado directo de Costa Rica a, a, a tantear, yo he tenido la, la, la oportunidad de que mi esposo me ha ayudado en muchas cosas que ahora me aportaron camino y Siento que la vida te va poniendo eh, en el lugar, la decisión como para resumírtelo nuevamente siempre estuvo en mi corazón y a partir de ahí yo diría que han habido una serie de eventos eh, sincronizados eh, por Dios para que pueda agarrarme y pueda seguir, y pueda seguir, y pueda seguir, y espero que sea así.
0: No, no, de hecho sí. es este, bonito el... Eh, de cuando uno lee cosas y bueno yo que te sigo en tus redes y demás y uno va viendo como te digo esa esa proactividad y uno dice más bien tratar de mandar las mejores vibras para que justamente esos sueños se puedan alcanzar y yo estoy seguro de que así va a ser este porque de, una persona que tenga ese ángel que tenga ese ímpetu este de, siempre logra esos objetivos tarde o temprano llega y los y los logra y los logra Big time, ¿verdad? O sea, el, 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 uh -huh. es así el, el, el bombazo, ¿verdad? Y, y, y ahí es donde siento yo que está
1: el, el, el premio a todo esto. May, de hecho, perdón que te interrumpa, bueno. a, algo que me parece bastante interesante y que estaba leyendo un día estos, es que normalmente cuando uno va a Estados Unidos, eh, cuando usted ve a los indigentes y cosas así, usted no ve casi nunca una persona eh, que no sea de Estados Unidos, digamos, un inmigrante y eso se, se dice que es porque definitivamente la gente que va a otro país va a trabajar o sea, no es que va a pasarla bonito o a esto, entonces eso, el, eso me parece... Eh, bastante acertado porque, eh, como decía Laura, ahorita, o sea, es, es que de verdad es a trabajar, digamos. O sea, es ir. La gente muchas veces cree que, ah, porque en Estados está en Estados Unidos, fijo todo, como como siempre, ¿verdad? Ay, sí. ah, ganan más y fijo se la pasa riquísimo que este y que aquello y, y que la vida es más fácil. ¿no? La vida es más fácil, la verdad. Y, y ma, lo que la gente no sabe es que ma, es, es todo cuesta arriba digamos, la, bar la barrera del idioma, la, la, la costumbre, el hecho de no tener a la familia. En este caso, lo que vos decías de, de que fue como un camino que se fue armando para, para, para mejorar el hecho de que te casaras. Y, y así me parece genial, porque sí, obviamente el hecho de convivir con una persona que, está, o sea, que es del país te va a dar un conocimiento mucho más amplio de que estar con, ahí con amigos y sí, así. La,
0: incluso la transición, ¿verdad?, de, 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 hacia esa nueva cultura y todo ese tipo de cosas es más fácil o, o, o es más receptiva de esa manera que no tienes que aprenderla como, como a golpes. Yo creo que mi hermano, mi hermano es ingeniero en sistemas, ¿verdad? es un chuzo, ¿no es? Y una empresa lo contrató y se lo llevó para, para, para Utah. Y entonces, este, mi hermano lo digo, obviamente por, por mi familia, por parte de mi papá, el idioma pues no era ningún problema pero sí a nivel de, de, las, de, 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 de las costumbres, a nivel de, del día a día, ¿verdad? estar ahí. Y entonces, este, algo tan sencillo como el regáleme, regáleme tal cosa. Que la gente dijo, oh, oh, regáleme, yo lo estoy regalando, se lo vendo si quieren. Esos pequeños detallitos, ¿verdad? Y así, poco a poco se fue acostumbrando, después tuvo que irse para Nueva York y ahí también topó ¿verdad? De, 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 de huevazo con una, ¿verdad? Con una, una perspectiva barreras. totalmente distinta. Sí, porque el tico es... Es buena nota y llegar allá y es otra cultura eh, en ese aspecto bueno no sé vos lauret en yo sé que con, con lo de tu esposo pues te fue muy sencillo pero igual me imagino que has, has tenido esa, esa, esa cuestión de, de la idiosincrasia tica digamos versus la gringa
2: sí yo creo que sí pero yo soy muy adaptable vieras es que y siempre consumí mucho material gringo, como televidente, como consumidora de, de contenido, siempre me gustó mucho, lo que me pasó, sí, digamos para decir una anécdota de algo que me parece muy divertido, y lo digo como actriz, y lo digo también como persona, yo recuerdo estar pequeña, ver las películas, y era obviamente una producción americana, y yo decía, pero estaba la pareja en el mejor momento, verdad ya sé, en el tú a tú, -tú y de repente decía bueno I gotta go me tengo que ir y no se decían las cosas como lo vemos nosotros que es en las telenovelas verdad que es ah uh -huh. pero por qué no le dice las cosas ¿Por qué? <risa> why, why they hold porque se queda como lo no sostienen y eso es algo muy americano luego yo ya obviamente ahora ya lo entendí el americano es eh, a mí me encanta la cultura, me encanta la cultura de ellos, igual que me encanta mi cultura y eh, creo que soy um, una mezcla de ambas en este punto porque mi hija es americana y mi hija sí es mucho más norteamericana que costarricense, casi no habla español, ella consume música americana, eh, es más americanizada pero no, no siento que haya sido difícil la transición para mí y llego acá y hay algo muy bonito de Costa Rica, a los picos nos quieren mucho, no digo que no quieran a otras culturas, pero uh -huh. cuando yo soy de Costa Rica hay siempre alguien que tiene un amigo que tiene un amigo que fue y <ríe> Costa Rica y me empiezan a enseñar fotos de los monos y yo viví en la playa, la de los monos entonces es muy muy, um, muy divertido para mí personalmente, pero sí te puedo decir que hace años yo decía, sí, sí notaba esa diferencia de de cómo llega el clímax, tal vez, de, de, del, del final de una historia contado a los gringos y contado
0: a los eh, latinos. Eh, sí, bueno, yo me acuerdo que yo, yo estuve en, en Estados que fui a visitar a mi familia, tuve la oportunidad hace dos años y, y sí, o sea, es, es impresionante incluso. Incluso para mí, que, como actor, ir a, qué sé yo, a Universal, ir a, 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 a Disney ¿ver? y uno empezar a, a soñar, empezar sí. a, a volarse la mente, uno decía, madre, qué increíble, qué bonito debe ser esto, pero sí, es, es casi como inalcanzable. A veces uno lo, lo llega y, y, y lo ve así.
2: Oh, ¡No! No, son personas normales como usted y como yo los que están haciendo carrera aquí es que igual, normal, con sentimientos personas comunes y silvestres, por eso hay que soñar en grande porque las posibilidades están para todos, tal vez porque uno viene de un país más pequeño, donde la industria es un poco más limitada eh, no has tenido la posibilidad de conectarte con esas visiones, pero una vez que uno lo tiene, yo creo que es una energía que vale la pena desarrollar, perdón
0: no, no, claro, claro. Y, 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 y segundo, ¿y porque, sí, sí, porque claro. sí, o sea, a lo que me refería es que uno vea todo con ilusión y uno decía, ah, ¡qué increíble! O sea, si uno aquí en una producción eh, de ver las cámaras y luces y eso, y, y uno se siente como, ¡guau!, wow, sí. yo, yo lo veía con la gente, por ejemplo, cuando llegaban a, al, al set de la, de la pensión y, y veían las luces y veían cómo, cómo los actores se preparaban y, y veían todo ese tipo de cosas y era una gran ilusión, ahora imagínate megaproducciones en donde vos ves que son 100 personas en una película, o sea, y hasta más, ¿no? Y, y, y lo bonito de esto, y también el, el, lo importante de tenerte a vos aquí, es porque justamente ese mensaje es importante recalcárselo a la gente, que uno puede llegar, soñar, claro. ser, eh, ser, ser, ser un soñador, pero también hay que tener las herramientas necesarias para, para entender de que ese sueño va a llevar trabajo va a llevar este, caídas, va a llevar decepciones, pero también puede tener muchísimas, muchísimas alegrías, ¿verdad? En este caso, Laura, con, con tu esposo, eh, él, bueno, no, no es del, de, del ámbito, digamos, de, de, de producciones ni nada por el estilo, o sí también tiene relación con... Ok, me encanta
2: porque voy a hablar por primera vez, creo que nunca me han preguntado qué hace mi esposo. Mi esposo es Guitar Tech de bandas de punk él es el que se encarga de todo el tema de guitarras, de todo el tema de sonido de las guitarras, de todo el mantenimiento y de un, algunos otros instrumentos para bandas como NoFX para bandas como Bad Religion, um, eh, Me First en Gimme Gimme um, ahorita se me olvidan los nombres porque no es mi, te lo juro que no es lo mío, el punk no es lo mío <coughs> he aprendido, me ha, me ha ayudado a educarme también para entender que como toda la música en el mundo es un género que gusta y que tiene su grupo de seguidores a nivel mundial y, y que es grande y que es además show business. Es un negocio donde se hace dinero. Mi esposo tiene 20, 20, toda la vida de trabajar por, por todo el mundo, viaja por todo el mundo con estas bandas. Obviamente con el tema de la, de la pandemia todo se canceló. Y lo que hicieron las bandas fue que empezaron a hacer conciertos virtuales, pero desde marzo del 2020, cuando se dijo pandemia, ellos así es como empezaron a, a seguir haciendo su dinero eh, pero mi esposo se ha dedicado toda la vida con bandas de punk, él ha manejado bandas de punk, o sea, en lo que tiene que ver con tour, agarrar una banda y llevársela para Australia durante un mes eh, todo desde organizarlo ya lo hizo y ahorita lo que hace es ser guitar tech. ¿verdad? Como te comentaba al inicio, pero él está muy muy inmerso en el mundo de la música.
1: Mm. Dos artistas, entonces. Sí, güey.
2: Es curioso porque, ok, el punk no es lo mío, pero por ejemplo, para darte un ejemplo, estamos en un concierto antes de toda la pandemia y llega un muchacho y se para, a la parte de mi esposo, porque mucha gente viene y, y lo dejan entrar al, al escenario, eh, es, y ya, saluda, y no sé qué, yo me fui, me tuve que venir antes, cuando llega mi esposo acá y me dice, ¿tú sabías quién era él? Y yo, ¿no? Me dice, él es el hermano de Billy Ilus, que le produce la música, oh. yo...
1: <risas> ¡No! <risas> Phineas. Phineas
2: Entonces, ahora, otra cosa, para, para, para meterlo también, meter a mi esposo y contarte una anécdota de cómo me entro yo a la actuación en este mundo, en el anglosajón. Hacen un casting... Yo aplico ahora que estaba empezando y estuve conectado con el punk y con todo, lo prometo. Eh, la cosa es que veo que dice que buscan a alguien como Will. Entonces yo, era mi esposo, ¿verdad? Y yo, oh, my God, de verdad voy a aplicar para él. Mi esposo no actúa, no le gusta. Él es backstage, detrás del escenario, de negro, trabajando en la cosa de los nidos. Él no es que está frente a cámara ni frente al escenario. ¿Cuento corto? le consigo un casting, cuento corto, le digo tienes que hacerlo por mí, por favor, ve lo contratan para una película para dos días para hacer de extra y él fue porque era aquí en el barrio donde vivo cuento corto, la película era para eh, Lifetime cuento corto, la película es con un elenco de actores que pesa mucho aquí en Estados Unidos, y cuento más corto, gracias a él entro yo a la película como extra, también a mi esposo lo contratan dos días y la producción, el director, ama a NoFX y termina llamando a mi esposo más días, se terminan haciendo súper amigos, intercambiando uh -huh. números, fans, conciertos, borras, etc. Y este, me hizo mucha gracia ver que la mayoría de la gente que estaba en la producción me decía, usted es la esposa del de NoFX, ¿verdad? Y yo, sí, contenta.
0: <risa> Así sí. lo acepto, sí, se me va a aceptar que
1: sí, sí.
2: Al final, la cosa es que una cosa lleva a la otra. Él, él hace algo parecido y no está en mi mundo, me apoya mucho, pero él entiende muy bien en, en, en el mambo en el que yo me manejo.
1: Me gusta mucho el hecho de que es el, 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 la virtud de aprovechar las oportunidades. Claro, porque no hay oportunidades que no dejen algo bueno. O sea, la peor oportunidad es la que no se hace. Y aquí vemos un ejemplo rajado de lo que es eso. ¿Cómo es posible que...? O sea, ¿fue obligado por la esposa? Eso es tener visión, Laurita, eso es tener
0: visión, claro.
1: Fue, fue una película obligado por la esposa. Y gracias a eso conoce ahora un director de, 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 de... Bueno, se hizo un amigo, imagínense O sea, no solo el hecho de conocer un director de, de películas, sino que también se hizo un amigo. Y aparte de eso, comparten gustos como lo es una banda. Eso está demasiado tanis. Y, y, y el hecho de aprovechar esa oportunidad, ahora está también te trajo beneficios a vos. Eso está muy bien. Eso gracias. está muy bien, ¿no? Y de hecho, esto es lo
0: bonito y yo creo que eso es una de las cosas fascinantes que tiene nuestra, nuestra profesión y es es justamente eh, que hay muchas oportunidades por ahí, digamos. Si, si vos ves el background de, de muchos de los, de los actores eh, famosos, no sé, Johnny Depp vendía seguros, eh, el otro sí. vendía celulares. que eh, era y,
1: y, y Carpintero.
0: O sea, se, la, las oportunidades a, aparecen de, de esas maneras, así como, 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 como tan random, ¿verdad? Como vos decías ahora este, si vos las llamás y las llamás de una u otra forma te aparecen y de las maneras más sorprendentes y ese es nada más estar latente a poder llegar y, y, y captarlos, ¿verdad? O
1: sea, saber de que la oportunidad se te presentó y aprovecharla. Pero incluso eso, como decía ella, era algo que era un personaje pequeño pero vean las cosas positivas o sea, no es el hecho de solo decir ah no, yo voy a ir a trabajar, no, sino es el hecho de decir o sea, yo estoy empezando, tengo que aprender a caminar antes de correr, digamos porque también yo siento que mucha gente falla en eso, perdón
2: Perdón, uno uno aprende un montón, perdón, perdón, disculpa, sí. Ah, no, la no tranquila, es,
1: es, es que me pareció que habías dicho algo, entonces no quería interrumpir que sí, que, que este, se me fue la idea, <risa> pero bueno, al final del día es eso, aprovechar las oportunidades, por pequeñas que sean, pueden traer un gran resultado, o sea, usted está en otro país y tal vez usted, o sea, eh, eh, no hay que tener ego, o sea, es decir, man, no importa, es algo pequeño, pero yo estoy aprendiendo, es algo que me va a dejar, y puede que pase eso, o sea, es una oportunidad que puede llevar a otra mucho más grande. Sí, claro, de hecho, yo me acuerdo una vez, bueno, cuando estaba haciendo la, el, el trámite de la visa,
0: eh, yo me acuerdo que a mí no me pidieron absolutamente nada, pero sí, yo llevaba aquel, aquella biblia de documentos, ¿verdad?, para, para, para que, la cuestión de la visa, y recuerdo que la muchacha que me entrevistó, ¿verdad?, en, en la embajada, eh, empezó a ver los papeles y nada más como que me dijo algo de, de los estados de cuenta, eso era como que todo. Y entonces llegó, los sellos, ¿verdad? entonces me dio el, el, el visto bueno, me dijo, sí, este, bueno, su visa ha sido aprobada, y empezó a hablar un montón de cosas y me dice, y usted tiene la oportunidad de trabajar, yo le entendí eso, entonces yo me quedé así y yo dije, santísima, <risa> santísima, eso es un augurio, es un augurio de que, voy a ir a Estados Unidos y que en algún momento voy a trabajar, y se me fue man. empecé a crearme la ilusión, y yo dije man, en algún momento es capaz que voy a entrar en algún lado, y, y no sé, me topo un director así, uh -huh. como que, verdad, y que el que me diga, mira usted, se sí. me sirve usted sí. me sirve para un papel o algo así y uno va con eso, verdad evidentemente pues de ahí no me topé ningún director, ni mucho menos <risa> pero, yo sé que voy a volver yo sé que voy a volver, y que en algún momento uno nunca sabe, ¿verdad? puede llegar y, y sí. lo tope o lo busca, o, o una de las dos, uno no sabe ¿Y tu hija, Laura, no, no, no le ha dado también por ese lado de la música o por el lado de la, de la actuación?
2: Más musical que el lado de la actuación. Muy um, muy buena cantante, muy afinada, la bandida toca piano, eh, le gusta la guitarra, pues eh, Hace canciones, es muy... Ella es muy creativa y muy extrovertida también. De hecho, mi tic-tac lo, lo, lo maneja ella. Ella es la que hace los videos. Yo ya no quise entrar ahí porque me sentía, ¿verdad? <risa> Para llegar a TikTok. Entonces, <risa> <risa> pues, eh, mi hija. Y creo que sí, ella tiene, va a tener todo. Le gusta mucho tocar batería. Eh, yo la voy a apoyar en lo que ella decida, por supuesto. Eh, vamos a ver cuál va a ser su, su elección. Pero, sin duda van caminada por lo menos más al lado de la música, un poquito más que al lado de la actuación. Pero vea, Will, yo quería preguntarle algo. Ahora soy yo la que le... Recuerda que no, soy periodista también. no, no, no ¡Qué honor, el... qué honor! Sí, sí, claro. <ríe> no, quería preguntarte acerca de la pensión que vi que después de 22 años... Eh, te voy a contar, yo siempre quise actuar en la pensión y nunca pude. <ríe> falta que... confianza,
0: falta confianza, nunca me ven. Yo era movido cielo y tierra, se lo juro
2: me hubiera encantado, me hubiese encantado y ahora que estoy aquí más que nunca, ojalá en el futuro también se presenten cosas para hacer en Costa Rica para mí porque no es solamente acerca de mí, sino de vos y de los que vengan atrás y que quieran hacer carrera aquí y uno nunca sabe uno nunca sabe, es, es, es muy abundante, aquí hay para todos, hay proyectos de todo tipo, usted se puede dedicar a hacer películas de lifetime o se puede dedicar a hacer solo teatro, o se puede dedicar solamente a hacer eh, comerciales, o sea, es muy grande, que tal vez eso es algo que uno no ha tenido en el país de uno, tiene que competir un poco más por un, por un, por un solo eh, una sola oportunidad pero sí el hecho de, de abrir puertas y, y seguir para adelante, pero bueno, quiero que me digas cómo te sientes después de 22 años, ya no volvieron al set ¿cómo fue?
0: Eh, bueno, miras es que es, 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 un, es muy extraño, es una sensación muy, muy extraña porque de, yo, eh, al menos en, en la serie, tenía 12 años, ¿verdad? Que cumplía, bueno, los cumplí, gracias a Dios los, los logré cumplir en abril. Este, y, y ya era parte de la cotidianidad de uno, ¿verdad? Uno sabía que el lunes y martes se levantaba para ir a grabar la, la serie. Eh, el hecho de, de. A ver, uno, uno ama esto, uno respira esto, ¿verdad? Y, y si por uno fuera, bueno, ya que, que también ha sido mi mi asistente y mi, 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 mi todo en, en muchos de los proyectos que hemos encaminado mm. es una ilusión muy grande el hecho de poder llegar y, y, y ir a grabar y, y, y no sé hacer el scouting o escribir un guión o, o lo que sea, entonces uno se siente privilegiado de tener esa oportunidad y fue un proceso muy de golpe porque fue, nos tomó a todos ¿verdad? fuera de base, fue una cuestión en donde venís con un buen rating, venís con, ¿verdad? con, con buenos números, eh, un, una, una población creciente de, 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 de personas que, te, que veían la, la serie y el programa y todo lo demás, y de un pronto a otro es el, el, el apagonazo, ¿verdad? Es, es la cuestión de que ya, de, ya se acabó, de tan tan, terminamos con esto. Entonces fue y sigue siendo una sensación muy, muy extraña el hecho de, 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 de no poder incluso. Pues, este, empezar a crear cosas distintas, ¿verdad? Que ya tenía un personaje que, que amo sobre todas las cosas, como lo es Tony, y, y, y ya no poder empezar a buscarle, ya no poder empezar a, a, a mostrar, no sé, el personaje, ese crecimiento, lo que sea, miras que ha sido un proceso como de, de adapte muy difícil y ha sido un proceso bonito en el sentido del apoyo que recibís de parte de la gente, de cuando la gente te escribe, eh, cuando se, se destapó el tamal ¿verdad? De que la serie ya este, se había terminado y todo. Vieras que mucha gente empezó a mandarme fotos del último capítulo. Empezaron a, a, a ponerme... Incluso una señora me, me escribió de que los hijos de ella eh, vean siempre la pensión y que ya no la van a poder ver. Entonces, que si le podía mandar un video saludándolos y demás, porque extrañaban mucho el vernos en la televisión y todo eso. Entonces, pucha, qué bonito. O sea, qué, qué interesante. Eh,
1: la historia de la señora de Silla Ruedas, esa es una historia.
0: Ah, bueno, es, eso fue otra historia que, que realmente... Eh, viniendo aquí justamente a Jock Medios, antes de empezar a grabar el podcast pasado, eh, se parqueó una señora, un full carro, un carro del BM del año, un X6 del año y todo lo demás, y este baja la ventana, yo pensé que es que se había perdido, que ocupaba una dirección, verdad entonces yo nada más me acerco <ríe> y la señora me dice, eh, dígame que no es cierto, dígame que no es cierto que la pensión sale del aire entonces yo le dije, bueno, lastimosamente sí entonces la señora empezó, pero por bueno, así, ah, vamos a decirlo pero qué tiene ese canal en la cabeza qué es lo que está pasando, cómo es posible que no, no midan las cosas, por qué no, no no piden la opinión de nosotros, del pueblo para ver qué pueden poner y qué no o por, para que sepan exactamente qué es lo que nos gusta, y entonces yo le dije bueno, hey, son cuestiones que, que el canal tomará sus decisiones con la producción y demás que uno en eso no tiene vela en ese sentido, ¿verdad? y me dice la señora, ¿sabe qué es lo que pasa? que eh, mi mamá es muy fan de ustedes y mi mamá nunca nos permitió salir un viernes a las 8 de la noche porque ella tenía que ver la pensión. Ella eh, tuvo una enfermedad, cayó en sillas de ruedas y ella veía la pensión porque básicamente la pensión era lo único que le hacía olvidar de que ella se encontraba en una silla de ruedas. Entonces imagínate lo, lo, lo impactante imagínate lo, 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 lo fuerte que fue saber ese tipo de cosas porque uno muchas personas no valoran esa oportunidad verdad y llegar y decir este voy a hacerme famoso o, o, o estoy en esto para que la gente me, me reconozca o para que me salgan otras opciones o lo que sea y se olvidan de lo que es el, el, el principio fundamental de esto que es que vos le das a la gente okay. Perdón,
2: o sea, no es lo mismo Costa Rica y el mundo 12 años atrás, que, bueno, y además en los últimos dos años fue como que nos hicieron avanzar un montón de años más, pero tu personaje creo que vino a crear como una... una manera de aceptación a una comunidad, fue un personaje súper interesante, un personaje que hace 12 años era más difícil de interpretar que ahora, que es de moda, y que es como más, tú sabes, más... Um, más cool, o sea, todos los actores queremos tener un personaje gay en el, en el, en el currículo um, pero creo que culturalmente lo que hizo la pensión y lo que hizo tu personaje bueno, para mí es algo de lo que te tienes que sentir como súper orgulloso es, 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 hay un impacto que trasciende a que uno quiera hacerse famoso a la producción, al canal es el impacto real y es al final, lo que uno como actor quiere, lograr tocar esas emociones como un piano para conectarse con el público.
0: Sí, claro, eso, eso es, eh, no sé, yo siento que, yo siempre he tratado de ser de, de muy bajo perfil, ¿verdad? A mí me, me cuesta, bueno, ya que mi mejor amigo sabe que yo soy así, ¿verdad? Que me cuesta demasiado el querer como, como andar figurando, ¿verdad?, eh, pero es, yo siento que lo, lo que amo de esto es primero que nada las personas que uno llega y logra conocer eh, y también ese lado humano que, que no te permite elevarte, ¿verdad? Que hay otras personas que también rechazan eso justamente y, y son las que empiezan ya a creerse y que ya este, Dios guarde una foto porque qué pereza o Dios guarde un autógrafo o lo que sea. Y yo creo que más bien... La recompensa de uno es que el público que te pone justamente en donde, donde, donde tenés que estar, digamos, y a veces la gente pierde esa perspectiva y en cualquier ámbito, no solamente en la actuación, en la música, en, en el canto, en lo que sea, este, se le olviden de que la gente es el quien lo pone a uno o lo baja a uno también. Y el hecho de que la gente te exprese lo que sienten, de, por ejemplo, una vez recibí un dibujo de un chiquito con síndrome de Down, en donde el personaje, este, él, él, él se hizo riéndose, porque eso es lo que el, el personaje le provocaba, risas cada vez que veía el, el, el programa y todo. Yo creo que ese es el incentivo más, más grande que cualquier artista puede soñar y puede tener, digamos, el, el, el que se cultive de esa manera.
2: Absolutamente, me encanta, bueno me da mucha pena, yo fui una de esas personas que se sintió triste, yo no puedo decir que seguía la pensión todos los días, pero más o menos, o sea, y también hubo una época donde la pensión estaba después de que yo terminaba con Viernes de Moda, entonces como, lo sentía como mi hermanito.
0: <risa> Qué bueno, sí, no, es, es, realmente es una, una lástima y... Y bueno, ahora que hablabas ahorita este, también de, de volver acá, o sea, evidentemente una oportunidad que te aparezca aquí de alguna producción o algo así, bueno, me imagino que vos estás en toda la disposición de, de, de venir para acá, o sea, no, no es un, un impedimento.
2: No, yo creo que todo es posible, todo, todo es posible acá. Uno obviamente va al día a día. Yo voy en la otra semana a grabar un proyecto fuera por primera vez de Los Ángeles, me contrataron para ir a la costa este. No, obviamente uno nunca puede decir nada, acá son sumamente celosos, te hacen firmar un montón de cosas antes eh, de darte ya información e incluso, usted sabe, Will, uno llega al set cuando es un proyecto nuevo o algo así, no, uno no tiene control de nada y no sabe nada. Usted va, grave, eh, acción, corte, gracias, bye. Y luego ya ves el trabajo hecho pero estoy muy contenta porque me contrataron, este, voy a trabajar el día de mi cumpleaños, que es el 14 de junio, voy a estar en, en el lado este eh, grabando, y el 15. Y vamos a ver qué sale de ahí, ¿verdad? Si, si sale alguna otra oportunidad del otro lado, son cinco horas. Entonces, volver a Costa Rica a hacer un proyecto, sin duda sería fantástico, creo que sería muy bonito, pero también tendría que valer mucho la pena y ser muy concreto, porque yo tengo, yo soy mamá, y he tratado también de encontrar el equilibrio ahorita que estoy empezando en los proyectos que quiero desarrollar, la línea que quiero llevar y mi vida como madre, que es mi prioridad mi hija eh, incluso como actriz, yo no sé me gustaría saber tu opinión porque personalmente como hay tanto acá busco proyectos donde los personajes que me dan sean más bright, más como más positivos, porque teniendo una niña preadolescente, no tengo como, eh, como ganas de meterme en un personaje muy oscuro. Claro. Desarrollar personajes muy oscuros, es por mi propia estabilidad energética, emocional y mental, entonces voy, voy por la línea de lo más clarito, de lo más bonito, eh, pero todo eso todos esos detalles son, al final pesan mucho para escoger un proyecto, ¿por qué? Porque mi hija es muy, sería lo mismo para ir a Costa Rica, sería mi hija, ver cómo lo, lo acomodo, bueno, y bueno, mi esposo se acomoda todo, él es súper práctico.
0: Sí, sí, pero es que yo más bien, tío, perdón, ya, yo, te quería preguntar eso, de, de, de básicamente cómo es esa, esa, ese día a día, digamos, de, de Laura, la, la actriz, eh, Laura la, la que busca ese, ese, Esos sueños, esa productividad Y todo lo demás y, Pero también dividirse como mamá ¿verdad? No es lo mismo una persona que, pues, que no tenga Cero responsabilidades y que si la llaman a, a Alaska y se puede ir Pero en el caso tuyo O sea, sopesar eso ¿Qué tan difícil se ha, se ha tornado? Digamos
2: Hasta ahorita ha sido O sea, no puedo Estar 100% Dedicada a la carrera porque eso obviamente me quitaría tiempo de familia y de mi hija, etcétera, pero estoy, voy a decir que un 40%, 30%, eh, todas las mañanas eh, hay un trabajo de buscar castings, enviar toda tu información. Hubo un proceso al inicio donde tenía que preparar esa información como ellos aquí la reciben, porque también no es como que te manda nada más el link y ya, sino que ellos acá tienen un formato y ahí, yo tenía que hacer como... Ese transfer de todo mi material y de todo a, a cómo presentarlo, una vez que ya lo tuve, enviarlo, eh, más o menos, ahorita paré porque mi hija salió, vean, vean lo que es la vida, mi hija salió de vacaciones el viernes, entonces ahorita son tres meses de vacaciones de verano, hoy me pongo mi segunda dosis de, eh, de la vacuna de coronavirus para poder llevar a mi hija durante el verano a diferentes lugares, entonces tengo que slow down el tema del trabajo, porque mi hija, ya que tenemos ahí vacaciones eh, cosas que hacer play dates, ella tiene que ir a visitar a sus amigos, es importantísimo porque hemos estado un año y medio encerrados entonces es serio y yo dije que okay, voy a parar unos meses ahorita, voy a parar varios meses, voy a ir a Miami, regreso y paro eh, creo que como en diciembre voy a volver a retomarlo, pero bueno, hasta ahora lo que ha sido es me levanto, reviso todos los correos que tengo. Estoy en Casting Frontier, por ejemplo, una página de casting acá. Entonces, ellos mismos te van mandando según tu biotipo. Eso es algo que también ya, ya aprendí acá: a aplicar para los castings, para los que están buscando a Laura, así como o el biotipo de la actriz. Uh -huh. este, es una rubia de ojos azules ni aplico, ¿verdad? Pues... <risa> y más, también que los personajes puedan tener acento en inglés, yo aplico yo estoy muy concentrada en el, en el mundo de los porque es donde más oportunidades se me han presentado, donde eh, les gusta el acento en inglés me dicen, me gusta cómo hablas es, es diferente, ¿de dónde sos? Y yo de Costa Rica, ¡ah, qué bueno! siempre les digo que debe ser una mezcla de escuchar a mi esposo también tantos años y, y el I en todo Washington too, ¿verdad?
0: Uh -huh, uh -huh. <risa>
2: <risa> Eh, básicamente correos, luego vienen las llamadas, eh, después de las llamadas eh, pasas casting, tal vez pasas dos rondas de casting eh, lo que más he hecho son comerciales, hasta ahora he hecho voiceover comerciales es, la, he sido ex en, en esta película eh, he estado tratando de, de, de hacer un poquito de todo para ir viendo a ver cómo, cómo se va sintiendo el mercado pero sí, un, un 30% de mi tiempo lo dedico a, a trabajar eh, más o menos una vez por semana ocupada en los últimos seis meses, por decirlo eh, de una manera, una o dos veces a la semana, grabando, haciendo algo, una o dos veces a la semana. Y mm, hasta ahora eso es lo que ha pasado también.
1: Wow. Laura, yo te quiero hacer una pregunta, <ríe> porque es algo, es algo que me parece interesante. este A ver, el vivir en otro país, obviamente... Eh, Conlleva este, olvidar, entre comillas, ciertas cosas, por ejemplo. Eh, es muy difícil, y, y lo pregunto desde la base de la ignorancia, digamos, es muy difícil pasar una Navidad lejos de la familia, la que normalmente uno ha tenido toda la vida. Y yo sé que vos tenés una familia en la cual te apoyas, que estás casada y tenés una hija, y, y puedes sopesar un poco. Pero supongo que hay personas que están en otro país solos, que nunca, o sea, han estado tanto tiempo solos, y tal vez una Navidad o una, un cumpleaños, una fecha importante, pasarla solo debe ser este, feo. Tal vez la primera vez uno dice, bueno, no, estoy cumpliendo un sueño, ¿verdad? y se llena de, de esa fuerza de voluntad pero ya dos años, tres años, ¿cómo ha sido eso para vos, digamos, el hecho de pasar ciertas eh, celebraciones lejos de la familia? Porque obviamente no todas se van a poder estar cerca de la familia.
2: Yo, vieras que creo que me, yo, yo quería tanto estar acá ya, yo quería tanto tener la oportunidad de venir a hacer casting, de trabajar, de buscar, de, de presentarme, de ir, de mandar el correo, yo, yo, tanto, 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 y esto como te decía también con mi esposo, desde el día uno cuando conocí a mi esposo yo le dije yo quiero ir a ser actriz en Hollywood, él, él se quedó así como ¿what? <risa> ¿cómo lo arreglamos? Este, no fue como de un día para otro ¿verdad? fue como que por años la gente que me conocía en la playa porque yo viví muchos años en la playa, sabía que yo tenía una parte de mí estaba descansando una parte de mí Anhelaba estar aquí. Eh, pasé como muy buenas Navidades, muy buenas eh, fiestas con mi familia, porque me los traía para la playa y, y pasamos muy rico. Y ellos me están tan hartos que me dijeron: Lárguese. <risa> <risa> y, 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 y gracias a Dios me llevo muy bien con mi suegra, pero así de esas relaciones que que la gente nos vuelve a ver, porque hablamos a veces al mismo tiempo las mismas cosas, mi sueño es una mujer maravillosa, eh, tengo una cuñada maravillosa, tengo un cuñado maravilloso, tienen tres hijos ya mayores, adultos, entonces cuando yo llegué aquí, más mí como que la familia se terminó de unir, porque mi esposo tenía 20 años de vivir en Costa Rica, y yo lo que sentí es que es otro proceso, eh, igual ya, estamos, ya, ya que está pasando la pandemia haciendo planes para ir a Costa Rica, eh, mi mamá, me, lo que hice fue volar al otro lado y me topé con ella. El primer eh, cheque que recibí como actriz aquí, viajé a mi mamá de Costa Rica a Cancún. Ella nunca había viajado en su vida. Wow. Entonces, fue Fue, y Hasta casi me... Otra <risa> cosa, eh, para, también para agregar a, a tu pregunta, Jack, que es súper válida, yo soy la primera de mi familia que migra.
1: Wow.
2: Yo no tengo esa... O sea, yo me vine para acá con mi esposo y la familia de mi esposo, pero yo no tengo ni un primo, gente que me... allá mi primo, Pérez Celedón, o de San Carlos, ahora vive... Nadie. Nadie. Entonces, eh, sí ha sido un trabajo mental de no conectarte con la nostalgia, de no dejarte arrastrar también, de decir, ok, yo hago un toquecito, nostalgia, muy bien. Un par de veces, ahí se me han salido las lagrimitas en el supermercado cuando veo familias con la mamá y, y yo mi mamá... Claro. Pero he de controlarme. Mucha gente me decía, vas a llorar mucho. Y, y fue como que yo dije, no, yo no voy a ser valiente. Yo no me voy a poner así. Este, y hasta ahora ha sido controlable, ¿verdad? Hasta ahora ha sido bien, eh, bien, bien, soportable. So, hay momentos de, de nostalgia, pero no ha habido un así como ríos de nostalgia, no, para, como para quererme devolver y decir, bueno, que okay, no voy para atrás, no pude, o extraño tanto, tanto, tanto que no puedo, no, hasta ahora no, sigo dando hasta aquí.
0: Ok, qué bonito y qué, qué interesante porque aquí estamos viendo que para vos, y eso es algo que también te admiro mucho, que, que tu, tu, tu móvil viene siendo nunca olvidar el, 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 la familia y... y, y direccionar todo en, en pro de ellos, ¿verdad? En el caso, de, por ejemplo, me pareció un gran ejemplo el hecho de que vos eh, tú, los trabajos que vos eh, seleccionás o lo que sean siempre vayan con esa mira positiva porque estás reflejando eso, digamos, en, en tu hija en este momento. Tal vez ya más adelante, cuando ella tenga este, tal vez un, un poquito más, digamos, a nivel del raciocinio y que se uh -huh. puedan entender más los conceptos de vida y todo, porque mucha gente puede decir que no, es, es una payasada, ¿por qué? Son personajes, son papeles y todo. Pero di, hay casos en donde muchos actores han perdido su salud mental, han perdido hasta su vida por roles que, que realmente los, los inundan. Y uno que sabe lo que es formación a nivel de lo que es la psicología de un personaje y todo, son cosas muy importantes uh -huh. y que vos lo tengas tan presente. En pro de tu hija me parece algo impresionante, me parece algo muy, muy, muy acertado. Muchas
2: gracias. Will, yo no sé si a vos te pasa como actor... Yo, hubo un momento cuando hicimos, no el piloto de la novela, porque ese personaje era oscuro, y ahí fue donde me di cuenta, yo no puedo ser mamá, me cuesta mucho desprenderme de la energía cuando llego a la casa, llegaba a la casa y lloraba, y lloraba, me, salirme del personaje oscuro me tomaba mucho tiempo y muy, quedaba muy desgastada, y entonces ahí fue donde me dije, yo no puedo llegar así, porque cuando llego a la casa me traigo toda esa energía. Ya. Lo mismo es un personaje este, eh, bright, ¿verdad? Y, y más eh, luminoso, pero como tú dices, más adelante tal vez también yo más entrenada y dependen, dependiendo de la producción, eh, pues me voy en esa línea. Bien. Pero por ahora sí tratando como de, de buscar opción. O sea, si tú me dices, yo sería feliz trabajando para Happy Madison, que es la empresa de producción... Um, ay, de
1: Adam Sandler
2: Adam Sandler, thank you oh my god <risa> lo amo y yo creo que todos lo armamos Eugenio Derbez que también está produciendo para los dos mercados Mario López que produce para los dos mercados Jaime Camil eh, René Bueno que es un productor mexicano que también está como en esa eh, hay un montón de gente que yo digo ay ojalá verdad Se, la misma Kate del Castillo está produciendo aquí en Los Ángeles eh, Vamos a ver qué, qué para el futuro, eh, esperar nada más pedirle muchísimo a Dios que vengan las oportunidades correctas, pero quería comentarte eso, si a vos te ha costado alguna vez desprenderte de un personaje cuando llegas a la casa siempre.
0: Sí, miras es que me pasó como que dos veces, creo, y fue más que todo personajes de, de, de teatro, eh, si sí eran personajes muy oscuros, era un necrofílico y, y, y el otro era un asesino este, en serie, pero el del necrofílico sí me... me, me siento que, que, que fue como, como que me, me jugó mucho eh, esa, esa, esa psiquis verdad de, 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 de lo perverso, de, de, de lo oscuro, de lo malo. Y uno decía, es increíble que uno, un, un ser humano llegue al punto de, de, de satisfacerse, ¿verdad?, a, a partir de personas muertas, digamos. Eh, o sea, y, y cómo ellos normalizan eso, o sea, cómo, cómo es todo ese proceso y ya la, la vida no, no vale para ellos, más bien el disfrute es después de, de, de la muerte. No sé, fue como, como muy, muy extraño y, y, y esos pensamientos, no es que iba a matar gente, <risa> ya claro, no es que iba a matar gente, pero sí, el... el claro. Claro, el, el construirlo, el, el vivirlo, todo eso, eh, este... Ver cosas que uno jamás imagina que un ser humano sea capaz de llegar y analizar y hacer. ¡Wow! Eso, eso fue un, un proceso muy, muy, muy difícil. Pero, a ver, ahora, después de tanto tiempo, uno más bien agradece eso porque también se vuelve un poco más humano, ¿verdad? Ya uno sabe el discernimiento entre el bien y el mal, digamos, y, y, y trata de mantenerse en esa, en esa línea de cordura para poder entender estas cosas. Pero no es un proceso fácil. Es un proceso que, como vos decís, uno tiene que prepararse, uno tiene que buscar la forma de, de, de cómo prepararse psicológicamente el actor o la actriz para lograr eso ¿verdad? y llevarlo a nivel de su personaje. Entonces sí, me, me, me parece que es, eso, eso es algo que, que realmente eh, hay que analizarlo para, para usted, usted que no está viendo que, que quiere ser actor o actriz. Ese
1: es el primer consejo que le da Laura a usted. No, y de hecho me, me parece muy inteligente de parte de Laura eso también que mencionaba pensando en la hija, porque otra cosa que, que a mí me gustaría agregar a eso, es que eh, como bien lo decís es, ella está estudiando ahí, tiene compañeros, y eh, cosa que va a pasar, estoy seguro, va a llegar el momento de que vas a, a trabajar en alguna producción tan grande que si haces un personaje de malo que ya ha pasado, o sea ha pasado que con los hijos los mismos compañeritos llegan y le hacen bullying, se desquitan, dicen que su mamá o su papá es esto, es aquello, o sea, y, y lo ha pasado tanto para bien como para mal, o sea, uh -huh. entonces es el hecho de también que vos hasta cierto punto estás cuidando eh, a, 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 de la, 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 la integridad de su hija, sí, porque los chiquitos son crueles. Legal son muy crueles. Y si ellos creen que de verdad vos sos malas va, va, vas a, Van a decirle lo peor de usted Y de ahí una niña no va a saber Cómo reaccionar a eso, digamos Entonces me parece bastante inteligente De parte tuya, la verdad Gracias. ahorita nosotros, bueno,
0: ya Se nos, se nos va el tiempo ah, como... Increíble, ¿verdad? Man? Pero este aquí en Comedia Se Opina Siempre eh, hacemos una sección Que se llama En Síntesis Porque realmente nos, nos gusta como que la gente Que, que nos está viendo y demás eh, dice, lleve algo verdad, directamente del, del invitado entonces, en síntesis, ¿qué crees vos que es lo más importante, digamos, de todo lo que hemos hablado, que se pueda recalcar?
2: Bueno, que si de verdad, independientemente que nosotros somos eh, actores lo que su corazón le diga, de verdad su corazón no miente, que, que tiene que hacer para sentirse realizado en la vida que siga, que siga adelante, más allá de cualquier impedimento, de cualquier obstáculo, eh, seguir siempre adelante por nuestros sueños, básicamente, sería ese sería mi, mi síntesis, seguir adelante, si es en otro país, si es en otro idioma, pues se aprende chino, si se tiene que aprender, pero seguir adelante.
1: Y Uy. éxito. Bueno, en síntesis, este, bueno, de tanto, pero. Creo que una de las cosas que me enseñó Laura el día de hoy es aprovechar las oportunidades. No hay oportunidades malas. O sea, toda oportunidad es valiosa. Entonces, si usted tiene un sueño y hace las cosas bien, como sacar su green card o hace todas las cosas a nivel legal, aproveche las oportunidades. Va a llegar esa gran oportunidad si usted todas las oportunidades las trata con respeto. Entonces, es, es, ese sería mi enciende.
0: Sí, yo creo que cuando uno realmente... Quiere algo, ostenta algo, sueña algo eh, y evidentemente tiene que prepararse porque las cosas no es que le van a llegar regaladas, es prepararse y dentro de esa preparación está justamente el, ese proceso que vos eh, realizaste, que, que has realizado y que pues yo estoy seguro que te va a traer muchísimos réditos. Entonces las cosas no son sencillas, pero hey, la vida no es así y, y, y qué rico que no sea así porque más bien de esos tropezones, de esas, de, de esas cuestiones es donde uno aprende realmente. Es donde, y esta, y esta pandemia lo, lo ha demostrado, que se presentó un panorama sumamente difícil y, y muchos han salido adelante, y muchos han eh, hasta, hasta conocido habilidades o destrezas que tal vez, si la pandemia no hubiera existido, no hubieran tenido, ¿verdad? Entonces, no veamos las, las oportunidades negativas como, como eso, más bien al contrario, veámoslo como una forma de crecimiento que la vida, el universo nos está dando para poder llegar y, y salir adelante, ¿verdad?
2: Me encanta. Muy sí. perfecto. Chicos, y me encantó estar aquí con ustedes. La energía de ustedes dos es fantástica. Me hicieron el día. Ahora me voy a ir a vacunar toda contenta.
1: <risa> <risa> qué dicha,
0: qué dicha. Bueno, y nada más aquí vamos a, a dejar grabado el hecho de que cuando ya estés ahí... este, Una eh, mega, mega, mega producción. En la megaproducción del mundo, cuando estés ahí ya nominado un Oscar uh -huh. y que lo ganes y demás lo primero en su lista es voy a volver a hablar con los chicos de Encomedia ¿sí? <risa> <risa> Eso, lo prometo lo,
2: conmigo no van a tener ese problema hablo mucho y ustedes me caen muy bien
0: <risa> muchísimas gracias qué de dicho, verdad ahorita por dicho. todo lo, el tiempo que sacaste para estar con nosotros este, de verdad te, te mandamos todas las buenas vibras del mundo eh, gracias de verdad por demostrar que en Costa Rica hay talento que hay esas ganas de salir adelante. Eh, yo estoy seguro de que vas a dejar nuestro, el nombre del, de los artistas, ¿verdad? El, el de la cultura, del arte de nuestro, de nuestro país, muy, muy en alto en cada uno de los trabajos que haces. Y mi admiración, de verdad, para vos, siempre la has tenido y esta no es la excepción. Claro. Gracias, de
2: verdad. Igualmente, Will, te admiro montones a vos. Carrera, eh, eh, Jack, un placer, de verdad, gracias. Espero que no sea la última vez que platiquemos. No, no,
1: y... así va a ser, así va a ser.
2: Amén y gracias. Que todos sus sueños se hagan realidad, chicos.
1: Muchas gracias. Amén, muchísimas gracias. Saludos a tu esposo, a tu hija. Antes de terminar, Laura, redes sociales para la gente que te quiere seguir y así.
2: Bueno, yo me tuve que cambiar el nombre a Radinsky, el apellido, este, que no lo platicamos, pero bueno, ya, ya salió por ahí, por otros lados. Laura Radinsky en Instagram, Laura Radinsky en Facebook, no, en la, Facebook es Laura Rodríguez TV, y Laura Radinsky en um, Twitter.
1: Ok, perfecto. Sí,
0: ahí, bueno, ahí me estoy leyendo un poco por qué el, el cambio, pero pero bueno que todo cambio sea para bien <ríe> que ahora sí, ya verdad sepan quién es Laura Radinsky, y de verdad te quiero muchísimo, un gran gran abrazo hasta allá y un ojalá placer. que sea aquí en Costa Rica, o sea ya que la vida nos junte para poder trabajar juntos y actuar juntos
2: Amén, eso sería increíble, me encantaría no, me, no nos podemos quedar con las ganas después del piloto
0: <ríe> Exactamente exactamente, de verdad, muchísimas gracias y gracias a ustedes también por haber en Comedia Supina eh, Jacinto Póngala
1: aquí, nuestras redes sociales Ah bueno, sí, en Comedia Supina CR Ahí estamos constantemente los miércoles Y primicia, vamos a empezar a hacer Un en vivo a la semana
2: para hablar sobre
1: ciertos temas nosotros dos, y obviamente igual los miércoles vamos a seguir este eh, con estreno a las 7 de la noche eh, cualquier pregunta o lo que sea, escríbanos ahí y también recuerden ver los programas de Jog Medios y Jog Radio, ahí está toda la programación, y nada mi hermanito, muchas gracias encantado, un placer, y como siempre, Costa Rica sepa que en comedia se opina, gracias Laurita un abrazo a todos,
0: bendiciones, buena vida chao
2: ¡Woo!